0: 在前两期一直在说有关渣男的事儿，说什么样的就是渣男，什么行为就是渣男，什么行为甚至配不上当渣男啊？可能说的不少听众宝都糊里糊涂的，那到底什么样的才叫渣男呢？有没有一个比较固定的概念呢？呃，楚老师想了一圈儿啊，其实说白了就是你为女生负责、尊重女生吧，这种呢就不叫渣男。反过来嘛，就是你又不负责。你又想占人家便宜，你又没法给人家未来，这种啊，真的就可以说是渣男的入门款了吧？哎，就宽泛的概念来说，又不负责，又想侵犯人家，又想占人家点便宜，就是说白了，又想行使男朋友的权利，又不想尽男朋友的义务，这种我们就可以称之为渣男了。有句话说得好啊，如果你不能保证为他穿上婚纱。你就停止解开他衣服扣子的手，就是这个意思啊。那有人就说了，现在生活节奏这么快，两个人呢，你看啊，工作、生活压力那么大，偶尔来点快餐什么的，在都没有伴侣的情况下，男未婚女未嫁，这个，嗯，确实是不好评哈，咱也没法说人家不对。但是你要想两个人的需求是否对等，你是不是就两个人如果是各取所需，这个无话可说。但是人家小姑娘就殷殷切切的盼着想跟你天长地久啊，当然小伙子也有可能啊，就是一方盼着天长地久，想跟你稳定下来好好过日子，你这方只想着啊，吃干抹净的一抹嘴，提上裤子不认人，那你说你不是渣男渣女，你还能是什么？是不是？<笑>那当今社会，那不就全是渣男渣女吗？真不是啊，真不是。我听说过一个故事，就给你们看什么叫真正负责任的男人。负责任的方式可以有很多种啊，你可以为了一个人洗手做羹汤，你可以为了一个人摒弃外面的莺莺燕燕哈。当然，你有可能就你你看，用一种意想不到的方式。我知道的是，嗯。原先在我们学校隔壁的高中啊，我们高中不配啊，我上了一个很烂的高中，就是隔壁的一个重点高中，有一个数学老师，男的，长得特别帅，就是让你怎么说呢，惊鸿一瞥的那种帅啊，人还特别的温柔耐心，但是重点是，但是哈，都不用站在讲台上，呸啊吐痰，还用手捏出鼻涕来乱甩。也不用纸巾擦，捏出鼻涕就抹到自己脚底板上、啊，大家都挺无语的，就真的很恶心。就他的行为和他的外貌，他外貌看上去儒雅随和，啊。但不是孙小川老师啊，就是真的儒雅随和。但他这个行为怎么也一看也不像是一个受过高等教育的。后来才听已经毕业的学长学姐说，以前有一个女生特别喜欢他，喜欢的要死要活，甚至还差点跳楼，闹得非常大。从那以后。这个数学老师他就这样了，嗯，保护那位女孩子也保护她。真的，我觉这,这还还挺伟大的。他是唯一一个我我我不讨厌的到处吐痰的人啊。说到这儿说个题外话，哎，我们西安这个城市，可能来这儿玩的很多人，很多宝子应该也发现了，大街上不管是天寒地冻飘着大雪，还是外面三伏天啊，三十多度，西安甚至能有四十多度的天气。我就佩服那种化着全妆、穿着全套汉服、做着全全套妆造、戴着假发包、拆着一头的那个簪子呀，是什么玩意儿的，然后去拍照。确实，这些地方古色古香的建筑很多，我也喜欢去那儿拍照啊。但是我我真的做不到穿着全套汉服。啊、呃，不不不是因为我胖啊，这地方唐风盛行，你再胖两百多斤都有衣服穿。楚老师一百四十多斤，我怎么可能没衣服穿？真的是、啊，嗯。我只单纯讨厌一件事儿，就是如果我的裙摆一个不小心蹭到地上谁吐的，那我我会当场恨不得把那裙子都给扔了。咦，妈呀！咱们上一条说的啊，你就是穿着比较显眼，这其实也算是你从人群中脱颖而出的一种方式。上一期其实挺多人反驳我了，凭什么穿的露骨就会吸引女生？其实不仅仅是穿的，你只要在人群中能够有脱颖而出的这样的一些特色，你总归会被女生注意到的啊。所以说，这个老师真的还挺不容易的，用自毁式的方法。这属于是伤敌一千自自损一千五了，对不对？哎，你说女生喜欢什么样男孩？之前我也问过我一个闺蜜，我说你喜欢什么样男孩？她说我喜欢那种站在人群里就仿佛会熠熠发光的。我说啊、哦，我懂了，你喜欢如来佛祖啊。<笑>在这儿不得不夸一下我们蔡尼玛老师了，蔡老师也绝对是一个尊重女性的好榜样。嗯，他非常爱他现在的老婆，可能是因为你看之前在感情里受的委屈太多了，屡战屡败，屡败屡战，渣女骗子什么的也没少遇见啊。这婚前遇到过一个女的。昨晚我喝多了，你送我回来，你为什么都没碰我呀？我的教养告诉我，没有结婚之前不能碰异性。真的，我决定当你女朋友了。啊啊，这么草率吗？我为什么呀？<笑>我用这种方式试探了一百多个男人，只要你忍住了，你很正直，我好喜欢。痛啊！这都是受过苦、受过爱情的苦的孩子才会珍惜现在，所以蔡尼玛现在对他现在的老婆特别好，就什么事儿都会为他老婆着想。当初他们俩刚确立关系、互相见家长的时候啊，他老婆蔡夫人第一次去蔡尼玛他家的时候，因为因为因为说真的啊，蔡夫人嗯不是很高，但没办法，人长得漂亮啊，所以身高这个事儿其实也可以忽略不计了啊。但是妹子自己比较担心。他担心他脱了高跟鞋会让菜爸菜妈看出来他太矮了，嗯，怎么办，亲爱的？我怕你爸妈嫌我矮。蔡尼玛，你看好男人嘛？就是事先把可能会遇到的问题全部都想一遍啊！蔡尼玛就一脸宠溺地说：“没事儿，宝贝儿，我早就告诉他们你有脚臭，你不能脱鞋。”毛病啊，就是可能有一些男生他比较，就真的是属于人群中熠熠发光那种，难免会被女性过多的关注啊，这一点无可厚非，对吧？我记得有一次我之前在高铁站看见了一个穿制服的小哥哥啊，就是 p l a 类似叔叔啊，拉着一只警犬坐着，哇，我都惊呆了，我说好帅啊，在执勤吗？他说没有，在休息。我说啊，那休息就没事了，我可以摸一下吗？那小哥哥说行，然后我就摸了摸小哥哥的手臂，嘿嘿，嘿，肌我真结实啊！<笑>不建议你们跟我学习啊，我就就不要脸且不要命哈。但即便我这么不要脸的人，我都问问人家有没有在执勤，好吧？好，咱们继续上一个话题，都什么样特点的男性会有渣男的这个可能性？就是什么样的出渣的几率比较高？哈，咱们说到了长相，说到了穿着，那么咱们今天来说第三点，其实渣男也有遗传基因，对，有些渣男可能就是天生的啊，当然不是说替他们开脱哈、啊，他们不配，对吧？就是有这方面的影响因素。呃，当然也不是所有渣男的儿子都是渣男，但是，嗯，还是还是一个危险，就就雷点，你们懂我意思啊？因为所谓的渣男基因其实是人体的一种荷尔蒙分泌的异常，这个东西科学里叫后叶加压素。有一项调查显示啊，后叶加压素分泌正常的人。他感情生活会很稳定，对伴侣的忠诚度也会更高啊，会追求那种平淡稳定的生活。生活啊，我要稳稳的幸福，就这感觉哈、啊。但如果后夜加压素这玩意儿分泌不足，就很容易让这个人产生对感情的不满，从而找点新鲜感和乐子。这就是我打英雄联盟的时候，为什么虽然我是一个辅助啊，但是我特别不喜欢用洛、嗯，因为。霞在的时候，就他的 CP 啊，洛洛会经常说一些情话。今天你有多喜欢我？比昨天多一点儿，比明天少一点儿。但霞不在的时候，哦，我们去找点乐子吧。现在就要，你说是不是个渣男？就是如果说他这个这个东西后叶加压素分泌不足啊，他就会到处去找新鲜感和乐子来买满足自己，主打一个什么呢？哈，路边的野花儿我就要好踩黑，不踩白不踩呀，踩了我也白踩，一踩一个不吱声，对吧？就你们经经常就,就有有时候一些遇到渣男的女生，哦、啊，你就看你的对象跟别人出去聊骚。哇，你女朋友好漂亮啊！你看我照片是不是很丑？然后发了一张 P 到模糊的啊，就是能露多少露多少的。嗯，哥哥我好丑，你不许笑话我，你不会因为这个删了我吧？然后你对象回一个，怎么会、哎？你比他好看多了，哎，我可去你大爷的吧！啊。<笑>一个特点可能会被忽略，但是有显示表明，嗯，几率还蛮高的。就是渣男都有着低音炮的嗓音，就好像男生都喜欢女生说话用夹子音是一样的。男生的低音炮对于女生来说也有一种无法抗拒的性魅力。宝贝儿，睡了吗？宝贝儿，今天想我了没有？不要克制你自己，想哥了。就告诉哥、呃，我他妈呀！其实我一直不不知道为什么你们男生会喜欢夹子一样，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，小贝哥奶呢？其实女生们不知道的是什么？男生的声音越低沉。呃，雄性激素也就越高，对那什么的兴趣也会多一些，所以出轨或者劈腿的几率也就更大。就是那玩意儿分泌多了，他会觉得一个人满足不了他，我觉得他自己很牛逼，你知道吧？<笑>我不知道你们有没有注意啊？我前段时间在在某音上面啊，我刷的时候无意间遇到了一个男的，就是也不是说遇到，就是他就极其的喜欢用那种，他好像还是一个专业讲香水的，然后用那种。呃呃呃，这样的气泡音，哇，那声音一出来，就全网都炸了。就是你不会以为你这样很帅吧？我让你们，就我不能一个人恶心啊。<笑>他想说的原话是：已婚的女的千万不要让你们的老公在你们身上闻到这样一种味道。但是这句话他说出来是这样的啊：结了婚的女生啊，千万不能让你老公在你的身上闻到一种味道。我娘的，你先把你嘴里的摩托车开走啊！臭不要脸、啊。<笑>还有一种就是渣男的聚集的点比较奇怪啊，听上去有点像玄学，但是确实是有些网站调查了，真的这样啊。就是之前有一个就是已早已被关停的一个网站，他就专门为那个渣男是国外啊，专门为那些想劈腿的人提供服务的这个网站。他们针对八百多万用户发现啊，年龄为九结尾的用户比其他用户多百分之十八。比如说年龄二十九、三十九、四十九、五十九啊，六九、啊、七九的咱就不考虑了。你这哎，真到那个年龄的话，我只能说一句老当益壮。就是年龄的增长让他们出现极度的焦虑，并且特别渴望通过涉猎的方式，哎，然后去展现自己的魅力啊和能力什么的啊，以这个。对吧？抓住青春尾巴，不管是抓住了青春的小鸟，还是通过抓住青春的女人，感受一下自己的小鸟啊。就总而言之，<笑>就这个年纪，其实想想倒是也能理解。嗯，你比方说，就我十九岁那年，我生日就没过。其实作为一个从小被家里宠大的女孩子，我每年生日都过，但十九岁我那年就没有过。出来自己上大学了，我爸妈给我打电话，我也说我不过。爸妈,妈说给你给你转点钱，你出去吃顿好的，我说不过。因为我就就是总是固执的觉得，如果我不过十九岁生日，我就永远不到二十岁。同样、啊，二十九岁那年，我马上到三十了。我那天晚上电闪雷鸣的，我就觉得我是要渡劫了，是吧？所以想想也理解，到了这个年纪啊，十有八九的还是会觉得自己，你就像二十九，我觉得我马上三十了，三字头没了。三十九呢，就会觉得马上四十了。就像是我在我播客里面那个叫大豆的我那个朋友哈、啊，她女生之间什么都聊嘛，闺蜜。你们别告诉他，我把他的事儿说出来了。这样，她老公九月份才过完三十岁生日，嗯，也就是就假如说第二天她老公要过生日啊，第一天晚上她老公跟她提出了嗯这个需求，然后呢她有点累，当天因为工作特别的辛苦，然后回到家因为吃饭不规律嘛，她的工作很辛苦的，就吃饭不规律，胃有点疼，就没同意。然后她老公就委屈巴巴的瘪着嘴，眼泪马上就要下来了啊！她以为她老公能说能打出什么感情牌，结果她老公来了一句：“明天我就三十了，你再也得不到二十多岁的我了。”<笑>好有兴趣的话，可以去听一下我的这个播客《亚清醒人群》啊，因为这真的，我的那帮姐们、那帮兄弟们呢，那都属于脱稿是牛人。就像我在上一期里面介绍，我从来不告诉他们要说什么，全部都是从脑子里面、肚子里面掏干货。哎、真的相信我，入股不亏，去听一听吧，你就当支持我嘛，好不好？好，也没什么好祝福你们的，就祝福你们永葆青春吧。下期见，嗯。